0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Miriam Lorch leben. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Und heute soll es um das Thema Streiten gehen. Denn ich habe vor einiger Zeit eine Folge veröffentlicht mit dem Thema Paar Dynamik in Partnerschaften. Und da ging es unter anderem um das Thema Streiten und dass das für viele Menschen ein schwieriges Thema ist. Dazu habe ich einige Rückmeldungen erhalten. Ja, Streiten, ja, ich mag das auch nicht gerne, ist mir unangenehm, ich vermeide Streitigkeiten. Wie geht denn eigentlich richtiges Streiten? Und da habe ich gedacht, so da habe ich doch jede Menge dazu zu sagen, vor allem, weil ich in dieser Episode gesagt habe, dass ich gerne streite. Und da war für viele so wie... Fragezeichen. Du streitest gerne. Das kann ja gar nicht sein. Ist so. Doch, das ist so. Und in dieser Episode ja möchte ich darauf eingehen, warum das so ist, warum ich glaube, dass Streiten etwas Gutes ist, warum es wichtig ist, in Beziehungen, in verschiedenen Beziehungen, auch in Partnerschaften oder vor allem in Partnerschaften eine Streitkultur zu entwickeln und dass die allerwenigsten Menschen das wirklich bewusst machen. Genau. Und ich habe so viel zu dem Thema zu sagen, dass ich das unterteile in zwei Teile, also es ist eine zweiteilige Serie und ich möchte jetzt ganz kurz einen Überblick geben, welche Themen ich besprechen werde, welchen Fragen ich nachgehen werde. Also im ersten Teil beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Arten von Streit gibt es denn, dann welche negativen Strategien gibt es, mit Streit umzugehen. Als drittes, warum ist Schreiten für viele Menschen schwierig? Und dann zum Schluss habe ich noch einen Coaching-Impuls mit anregenden Gedanken, mit meiner Sichtweise zu diesem Thema und einfach insgesamt anregenden Reflexionsimpulsen. Dann im zweiten Teil soll es um die Frage gehen, warum fällt es Menschen schwer, sich zu versöhnen? Dann, wie geht denn Versöhnen? Ich stelle anschließend zwei Konfliktmodelle vor, die ich sehr interessant finde, die sehr hilfreich sind, ähm, ja, sich damit zu beschäftigen und Klarheit für sich zu gewinnen, da auch eine neue Perspektive drauf zu entwickeln. Und dann ganz zum Schluss die große, große Preisfrage, wie geht denn jetzt eigentlich streiten? Da will ich auch nochmal drauf eingehen. Ich habe ganz konkrete Impulse für dich. Vielleicht magst du diese Serie auch mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen anhören. Das fände ich natürlich super schön, denn der Fokus wird schon auf der Partnerschaft liegen. Gleichzeitig, ja, es geht einfach um enge und vertraute Beziehungen. Das kann natürlich auch sich auf Streit mit einem guten Freund, einer guten Freundin beziehen, aber natürlich auch auf Familienmitglieder. Es geht auf jeden Fall um Streitigkeiten mit Menschen, die dir vertraut sind. Das ist so die Grundlage, dass du so weißt, wovon ich spreche und worauf sich die Inhalte beziehen. Also von dem her kannst du die Episode dann natürlich auch mit äh, ja, der betreffenden Person aus der Familie anhören, wo es vielleicht öfter mal Reibereien gibt oder auch mit deinem guten Freund, deiner guten Freundin. Und warum habe ich das so ausgewählt? Mir geht es darum, dass du dich sicher fühlst. Und gerade eben mit Menschen, die dir sehr vertraut sind, mit denen du ein inniges Verhältnis hast, da ja, wirst du dich tendenziell sicherer fühlen als jetzt mit ähm, ja, einer entfernten Bekannten, einem entfernten Bekannten oder einem Arbeitskollegen, einer Arbeitskollegin, ähm, dass das wirklich. Auch so eine Voraussetzung ist, aus meiner Perspektive, dass du dich sicher fühlst, dass du dich auf Streitigkeiten überhaupt einlassen zu können, dass du erkennst, dass das eine Möglichkeit für Weiterentwicklung und Wachstum ist. Und ich glaube, dass da eine, ein Sicherheitsgefühl wichtig ist, um in diesen Prozess einzusteigen. Gut, dann beginnen wir mit dem ersten Punkt, welche Arten von Streit gibt es eigentlich? Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und einige ähm, Streittypen, Streitarten zusammengetragen, die ich dir jetzt gerne vorstellen möchte. Du kannst ja auch gerne pausieren und äh, für dich selber nachdenken, Okay, welche Streitarten kennst du eigentlich oder auch mit deinem äh, ja, Zuhörpartner, Partnerin äh, darüber sprechen und jetzt pausieren oder einfach weiterhören. Also, was ich gefunden habe, ist zum Beispiel der allseits bekannte Nachbarschaft. Streit. Das finde ich sehr interessant. Ich habe mir da überlegt, is this a real thing? Also, ich weiß schon, dass es das wirklich gibt, aber es ist so, ich habe da immer das Gefühl, keine Ahnung, wie aus so einer Nachmittags trash tv richterinnen sendung und dann Nachbarn und Nachbarinnen vor Gericht enden, weil, keine Ahnung, der Gartenzaun über der Grundstücksmarke ist oder der Ast irgendwie über den Zaun hängt oder sonst irgendwas. Also. Ja, wahrscheinlich gibt es so etwas, äh, muss auch nicht in den Dimensionen sein. Und vielleicht sind das auch nur kleine Fäden, aber ja, da ja, Nachbarschaftsstreitigkeiten, das gibt es auf jeden Fall. Dann äh, gibt es sicherlich Familienkonflikte. Ähm, das ist vor allem immer wieder ein Thema in meinen Coachings. Schwierige Familienverhältnisse bzw. Äh, konfliktreiche Familienbeziehungen, weil das einfach auch sehr komplexe Systeme sein können und wo es auch verschiedene Ursachen gibt, warum es zu Konflikten kommen kann. Also einfach persönliche Differenzen oder auch Erbschaftsstreitigkeiten. Also das ist jetzt kein Thema bei mir im Coaching. Ähm, ja, aber auch Umgang mit Kindern oder Interessenskonflikte innerhalb der Familie. Also da gibt es mannigfaltige Themen. Ähm, es gibt auch Konflikte am Arbeitsplatz mit Kollegen, KollegInnen. Ähm, ja, einfach vielleicht Unterschiede in den Arbeitsstilen oder das hierarchische Themen eine Rolle spielen, auch äh, Verantwortlichkeiten, wer ist für was verantwortlich, wer übernimmt welche Aufgaben, also auch, welche Rolle habe ich inne, kann ich diese Rolle wirklich ausführen, etc. Und dann, genau, wie eingangs erwähnt, was ja auch so ähm, das übergeordnete Thema für diese Serie ist, Beziehungskonflikte, partnerschaftliche Konflikte, weil da einfach ja zwei Menschen aufeinandertreffen und äh, wachsen und lernen dürfen und dass es da einfach verschiedene Dynamiken gibt, äh, unterschiedliche Motive, Bedürfnisse, dass da zwei äh, innere Kinder oftmals miteinander in Konflikt geraten, dass es um Themen geht wie ja Vertrauen, ähm, ja vielleicht auch Eifersucht ähm, ja oder äh, Haushaltsaufgaben, die Verteilung äh, derer oder Finanzen oder die Begleitung der Kinder, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt also da gibt es auf jeden Fall auch super viele Themen über die sich Menschen streiten können und dann was, auch den zuvor genannten Konflikten zugrunde liegen kann, sind Machtstreitigkeiten, also wer hat die Kontrolle, wer hat die Autorität in einer Beziehung, in einer Situation. Und genau, das kann eben persönliche Beziehungen betreffen, aber auch ähm, Arbeitsplatzsituationen äh, oder generell in sozialen Gruppen. Es gibt auch noch weitere Streittypen, Streitarten. Es ist jetzt keine vollständige Liste, man kann sich auch über unterschiedliche Werte streiten, Wertekonflikte, es kann Ressourcenkonflikte geben, also da gibt es auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Dann kommen wir zur zweiten Frage, welche negativen Strategien gibt es, mit Streit umzugehen? Ich habe das jetzt negativ benannt, weil es wenig konstruktiv ist, gar nicht konstruktiv ist, wenig lösungsorientiert und da gibt es natürlich ganz viele Arten, wie sich das zeigen kann. Und ich möchte jetzt einige davon vorstellen. Du kannst auch gerne jetzt pausieren und mal überlegen, okay, wie gehst du denn mit Streitigkeiten um? Was ist da dein Muster? Wie reagierst du? Da kannst du jetzt gerne mal für dich reinspüren, reflektieren oder jetzt einfach weiterhören. Und zwar, ich habe dir einige Strategien mitgebracht, auch diese Liste ist nicht abschließend und möchte mit dem ersten Punkt beginnen, Vermeidung. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema für viele Menschen, Konflikten einfach aus dem Weg zu gehen. Also Was heißt einfach? Manchmal ist es auch nicht so einfach, aber dem aus dem Weg zu gehen. Ja, Versuchen, Konfrontation zu vermeiden in dem zum Beispiel Probleme ignoriert werden oder in dem zurückgehalten wird, was du wirklich denkst oder was du fühlst. Und das kann natürlich dazu führen, dass sich Streitigkeiten oder einfach ähm, unterschiedliche Themen über die Zeit aufstauen oder dass sich Situationen verschlimmern. Genau. Was auch sehr häufig vorkommt aus meiner Perspektive, was mir zugetragen wird, was ich im Coaching auch immer wieder bespreche, ist passive Aggressivität. Dass ja bei dieser Strategie Menschen ihren Ärger und ihre Unzufriedenheit indirekt Ausdrücken Auf subtile Art und Weise, subtile Bemerkungen oder Sarkasmus oder einfach so ein passives Verhalten, das erschwert natürlich eine Konfliktlösung. Und psychodynamisch würde man da sicherlich von Aggressionshemmung sprechen, weil einfach ähm, das immer wie so ein kleiner Vulkan ist, dass diese unterdrückten Gefühle immer wieder wie so ein kleiner Vulkan ausbrechen, an die Oberfläche kommen mit so einer Stichelei, mit so einer ähm, vielleicht schärferen Bemerkung, dass aber einfach nicht die Karten auf den Tisch gelegt werden und gesagt werden, so jetzt reden wir mal Tacheles. Worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Dass da vielleicht auch so dieses Oh nee, das will ich jetzt nicht und das traue ich mich nicht äh, und dass dann auf so einer passiv-aggressiven Schiene gefahren wird. Dann gibt es äh, Schuldzuweisungen, ja einfach Schuldzuweisen für Konflikte, ähm, Schuld auf andere abwälzen anstatt Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen. Das kann vorkommen. Ähm, was auch eine Strategie sein kann, ist Schweigen und Abweisung. Also, dass Menschen sich emotional zurückziehen, dass sie schweigen ähm, und dass sie die Bedürfnisse oder Gefühle der anderen Person abweisen oder nicht darauf reagieren. Das äh, führt natürlich auch nicht zu Konfliktlösung. lässt die andere Person auch so ein bisschen im luftleeren Raum zurück und es klärt sich dadurch nichts. Genau. Äh, was auch vorkommen kann, dass Menschen... Ultimati, Ultimatum, ein Ultimatum stellen und dass sie sagen, okay, ähm, bis dahin muss das und das passiert sein, bis dahin äh, muss das und das geklärt sein. Ansonsten trenne ich mich zum Beispiel oder ansonsten passiert das und das und das setzt die andere Person natürlich extrem unter Druck und ähm, ja führt vielleicht auch zu Entscheidungen, die sie sonst nicht treffen würde. Und übermäßige Kritik kann auch eine Strategie sein, konstantes Kritisieren, Herumhacken auf Fehlern, Mäkeln, Meckern, Motzen. Ähm, das ist ja kann man schon auch als destruktives Verhalten bezeichnen, weil es wirklich so das Selbstwertgefühl und auch das Vertrauen in dieser Beziehung ähm, sehr negativ beeinflusst. Und einfach den Selbstwert der anderen Person nach und nach angreift, untergräbt, herabsetzt. Das geht oft auch einher mit Pauschalisierungen, zum Beispiel immer und nie Aussagen. Da darfst du auf jeden Fall hellhörig werden und nachfragen, das auch konkretisieren. Ist das denn immer so? Ist das denn niemals so? Einfach auf so einer ähm, Ebene des Nachfragens, denn ja... Die allerwenigsten Verhaltensweisen oder äh, Eigenheiten zeigen sich immer oder niemals oder was auch immer. Also bei Pauschalisierungen, ähm, da darfst du auf jeden Fall hellhörig werden. Dann gibt es auch noch Rückzug und Isolation, das geht sicherlich ähm, ja, auch mit den Themen einher von Vermeidung oder auch Schweigen und Abweisung, also sich da zurückzuziehen ähm, und einfach Konflikten auf diese Art und Weise zu entgehen, das kann natürlich wirklich zu so einer Entfremdung in dieser Beziehung führen. Was auch vorkommen kann, ist Manipulation, dass manipulative Techniken oder Taktiken eingesetzt werden, dass beim anderen, bei der anderen Person Schuldgefühle erzeugt werden oder natürlich, dass bewusst gelogen wird. Das kann auch sein, um gewisse Dinge zu verbergen oder zu vertuschen oder die andere Person zu beeinflussen. Und das ist natürlich inakzeptabel. Und als letztes dann noch Sturheit, das ist auch eine, würde ich jetzt sagen, negative Strategie, also das Festhalten an einer festen Position und wirklich nicht bereit sein, einen Kompromiss einzugehen und dass der Konflikt sich dadurch verlängert und natürlich auch die Beziehung belastet. Und wo du das jetzt gehört hast, diese negativen Strategien, da lade ich dich ganz herzlich einmal für dich nachzudenken okay, zu welcher Strategie neige ich denn oder welche Strategie äh, wende ich häufiger an, um mit einem Streit umzugehen, um einem Streit aus dem Weg zu gehen. Ähm, das kann wirklich sehr, sehr erkenntnisreich sein, da ein Bewusstsein für dich zu schaffen. Okay, ah ja, und auch wirklich ehrlich mit dir zu sein und auch dann mit der anderen Person, wenn ihr euch jetzt das auch zusammen anhört und darüber ins Gespräch kommt, um den anderen wirklich, besser zu verstehen und dich selbst auch besser zu verstehen. Dann die dritte Frage, die ich für diese Folge mitgebracht habe. Warum ist Streiten für viele Menschen schwierig? Auch hier die Einladung an dich. Gerne pausieren, gerne darüber nachdenken. Warum ist es denn für dich schwierig, wenn es denn schwierig ist? Aber ich vermute, dass es ein, ja, eine Herausforderung für dich ist, ähm, wenn du dir jetzt diese Episode anhörst. Und ich denke, wir haben da alle noch Entwicklungspotenzial und einfach Dinge, die wir erkennen dürfen. Also warum ist es schwierig für Menschen? Da habe ich einige Punkte, einige Gründe mitgebracht, warum das so sein kann. Als erstes das Thema emotionale Belastung, also dass Streitigkeiten emotional belastend sein können und dass Konflikte oft unangenehme Gefühle auslösen, also Stress, Angst, Wut, Frustration. Und dass das schwierig sein kann, diese Emotionen, diese Gefühle auszuhalten. Und dass viele Menschen diese Emotionen scheuen und sagen, oh nee, und das will ich nicht und deswegen gehen sie der Konfrontation aus dem Weg. Ein weiterer Punkt kann sein, Angst vor Ablehnung das ist ein großes Thema, gerade eben so das innere Kind, ich werde nicht so geliebt, wie ich bin, dass da ganz viele Ängste mit reinspielen und auch die Angst vor Ablehnung, dass Menschen fürchten, ja, dass sie nicht in Gänze geliebt werden oder dass ihre Meinung oder ihre Gefühle abgelehnt werden oder nicht respektiert werden, dass sie zurückgewiesen werden und das oder das Gefühl haben, zurückgewiesen worden zu sein und dass sie deswegen Konflikten aus dem Weg gehen und auch so eine künstliche Harmonie in Beziehungen aufrechterhalten. Also dass sie sich da oftmals auch selber etwas vormachen, bei uns ist immer alles gut und dabei ist das gar nicht so. Das hängt auch wieder mit der Aggressionshemmung zusammen, also es ist sehr komplex, ähm, aber dass es oftmals auch so eine falsche Harmonie ist. Dann als dritter Punkt Kommunikationsfähigkeiten dass nicht jeder Mensch über die notwendigen Fähigkeiten verfügt, um konstruktiv zu streiten. Das ist ja auch etwas, was die allermeisten Menschen in ihrem Erwachsenenleben lernen dürfen. Da komme ich auch nachher in meinem Coaching-Impuls noch dazu, dass es, dass oftmals das Streitmuster und Streitverhalten der Eltern bzw. wichtiger Bezugspersonen unbewusst übernommen wird. Und was da als Kind erlebt wurde, dass das Einfluss hat, wie ich mich als erwachsene Person verhalte und das gutes oder gesundes Streiten, das will gelernt werden und die allerwenigsten Menschen lernen das. Also es erfordert wirklich auch so eine effektive Kommunikation, eine achtsame Kommunikation, um spezifische Situationen zu klären, unterschiedliche Bedürfnisse, Meinungsverschiedenheiten und da eine Lösung zu finden. Genau. Dann als nächster Punkt, es gibt Menschen, die die Überzeugung haben, dass es besser ist, Konflikte zu vermeiden, weil sie glauben, ja, dass es einfacher ist, Probleme zu ignorieren, anstatt sie anzugehen und dass sie äh, fürchten, dass ein Streit oder eine Auseinandersetzung, ob eines Themas die Situation verschlimmert. Das kann natürlich ähm, ein Motiv sein, warum Menschen Konflikte vermeiden. Was auch mit reinspielen kann, ist mangelnde Kompromissbereitschaft. Das hängt sicherlich auch mit der Strategie von Sturheit zusammen. Und ja, dass da einfach wenig Kompromissbereitschaft besteht eine mangelnde Bereitschaft und dass eine Person wirklich stur auf ihrer Position beharrt und nicht bereit ist auf die Bedenken oder Ansichten der anderen Person einzugehen, was den Konflikt in der Regel eher intensiviert. Ja, genau. Und dann als letzter Punkt Angst vor Eskalation, also dass Menschen Angst davor haben, dass der Streit eskaliert. Ja, dass es aus dem Ruder läuft, dass vielleicht laut wird, dass die andere Person laut wird, dass da vielleicht auch so eine Prägung ist, okay, bei mir zu Hause, da wurde auch mal sehr laut gestritten, das hat mir als Kind sehr viel Angst gemacht, das möchte ich nicht wieder erleben und dass dann der Konflikt vermieden wird. Dann zum Abschluss dieser Episode möchte ich noch einige Coaching-Impulse mit dir teilen, die ich als sehr wertvoll erachte, die ja mir sehr stark weitergeholfen haben, die für mich sehr hilfreich waren und ja so einen Perspektivwechsel ermöglichen beziehungsweise anders auf dieses Thema ermöglichen zu schauen. <lacht> naja. Du verstehst schon, was ich sagen möchte, ähm, weil das Thema häufig sehr negativ konnotiert ist und eben aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt dargelegt habe, Konflikte vermieden werden. Für mich persönlich ist das so, weil ich ja auch gesagt habe, ich streite sehr gerne in Beziehungen, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich geliebt fühle. Da scheue ich die Konfrontation oder den Konflikt nicht. Ich wäge natürlich auch ab und wie mache ich das etc. Aber für mich ist ganz klar, dass jeder Streit mir die Möglichkeit bietet, mich weiterzuentwickeln oder etwas über mich zu erkennen. Also, this is a breakthrough for someone. Also, da darfst du auch wirklich mal das nachwirken lassen. Jeder Streit bietet dir die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln oder etwas über dich zu erkennen. Und ich finde es super hilfreich, in so einer Situation wirklich interessiert nachzufragen, und wirklich den anderen verstehen wollen. Ich habe mir das hier aufgeschrieben mit drei Ausrufezeichen. <lacht> den anderen, die andere Person verstehen wollen. Die Bedürfnisse und Motive. Und immer wieder, ich sag auch so, mh, erstaunt durch das Königreich, Königinnenreich der anderen Person zu wandeln. Ah, interessant, ach, ah. Das ist dir also wichtig. Hm, interessant. Ach so, das ist dein Bedürfnis. Ah, spannend. Nee, das habe ich gar nicht. Und immer wieder interessiert nachzufragen. Und aus, aus vollem Herzen und mit echtem und ehrlichem Interesse die andere Person verstehen wollen. Das macht es natürlich sehr, sehr viel leichter, dich selbst durch so eine Situation durchzunavigieren. Es ähm, ist natürlich... Du solltest dann wirklich auch echtes und ehrliches Interesse haben. Das ist auch nicht immer der Fall und das ist auch in Ordnung. Deswegen einfach mal gucken, wo du vielleicht ähm, eine Möglichkeit hast, das zu üben, wo du dich eben sicher und geliebt fühlst. Deswegen habe ich das eingangs auch so betont. Und da setze ich dann schon auch da gehe ich davon aus, äh, dass du wirklich ehrliches und echtes Interesse hast. Und wenn ich hier sage, dass jeder Streit die Möglichkeit bietet, dich weiterzuentwickeln oder etwas über dich zu erkennen, dann setzt natürlich, ich sage es mal in Anführungsstrichen, gesundes Streiten oder konstruktives Streiten, ein Bewusstsein, eine Bewusstheit über deine eigenen Themen voraus. Natürlich kann sich das entwickeln und du kannst Dinge erkennen über Streitigkeiten, über Meinungsverschiedenheiten, über Diskussionen etc., und deswegen ist es ja auch die Möglichkeit, über diese Reibungspunkte dich selbst zu erkennen, dich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig ist es schon so, dass ein gewisses Bewusstsein braucht. Weil es geht natürlich darum, wenn du an der anderen Person etwas bemerkst, was dich nervt, was dich aufregt, dann ist doch immer die Frage, warum regt dich das auf? Warum nervt dich das? Und das ist eben diese Möglichkeit, von der ich gesprochen habe, dich weiterzuentwickeln. Das ist oftmals sehr, sehr unbequem. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Also ich erzähle das jetzt hier so fröhlich in mein Podcast-Mikrofon rein, aber das ist mit sehr intensiven Gefühlen verbunden. Vor allem oftmals mit einem sehr tiefen Schmerz vom inneren Kind aus, sich, keine Ahnung, abgelehnt zu fühlen oder nicht geliebt zu fühlen. Das ist kein Spaß, ich weiß das. Gleichzeitig... Ist es wirklich eine Einladung an dich, dir diese Themen anzuschauen? Und oftmals ist es so, dass es bei Menschen aufhört, dieses, ja, das regt mich halt auf, ich möchte, dass du das nicht mehr machst. Aha, okay, warum denn? Das ist halt so. Das ist halt für die andere Person total unbefriedigend, da kannst du dich ja auch mal reinversetzen, wenn du so eine Antwort bekommst, ja, also erstmal so diese Forderung, ich möchte, dass du das und das nicht mehr tust, well, da können wir auch nochmal drüber sprechen, aber ist oft natürlich ähm, etwas, das in Streitigkeiten vorkommt und, und was passiert. Ähm, aber das ist halt total, das ist halt, es lässt die andere Person so zurück, okay, ich soll das jetzt also ändern, mhm, aber du kannst mir noch nicht mal sagen, warum? Gut, das ist natürlich eine besondere Einladung für mich, verstehst du? Das ist total, keine Ahnung, frustrierend für die andere Person. Und deswegen ist es natürlich wichtig für dich zu reflektieren, warum regt mich etwas auf, warum möchte ich, dass die Person etwas so und so macht und nicht so, dass sie sich so verhält, dass sie das und das tut, dass sie das und das sagt, was auch immer. Genau. Also nochmal ein super kraftvoller Impuls jetzt hier zum Abschluss der ja des ersten Teils. Und da war super viel dabei, ja. Also... Es ist einfach, selbst dass ich mich jetzt so intensiv mit diesem Thema noch mal auseinandergesetzt habe, da war einiges, was noch mal neu und anders mir klar geworden ist oder was auch noch mal, ähm, ja, meinem Kopf noch mal rot unterstrichen wurde. Ah ja, stimmt, ja genau, das ist besonders wichtig und äh, ich denke, dass du da auch für dich super viel mitnehmen kannst und dass du diese Folge gerne mehrmals anhören kannst und das wirklich für dich reflektierst und tief einsinken lässt. Genau. Okay, dann möchte ich es jetzt erst einmal dabei belassen, beim ersten Teil. Und dann ja, freue ich mich, wenn wir uns im zweiten Teil wiederhören und wünsche dir bis dahin alles Gute.